0: Herzlich willkommen zu Derzeit Discovery, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de, in dem wir über die neue Star Trek-Serie Discovery sprechen. Ich bin Martha.
1: Ich bin Kuba.
0: Und heute sprechen wir über die sechste Folge, Lete.
1: Auf Englisch, li Und du hast gerade schon eben off-Mike äh, mir eine kurze Andeutung gegeben dessen, was Lete überhaupt bedeutet, mhm. was ich total verpasst habe nachzuschauen. Ich dachte mir, oh ja, gr irgendwas Griechisches.
0: Das ist der Todesfluss, über den man den man überqueren muss. Wo am man Ende seines Lebens
1: zwei Münzen für bezahlen muss. Mhm. Mhm.
0: Oder so ein einkaufswagen
1: ja, das ist, das, Letzte, was, das ist immer das Letzte, was im Geldbeutel übrig bleibt. Und, und äh, gut so.
0: Dann hat man am Ende seines Lebens auf jeden Fall noch zwei davon übrig. Genau,
1: alles Geld einfach ausgeben ja. und die bleiben eh übrig. Ja. Ja. Es sei denn natürlich, du stirbst beim Einkaufen. Dann, ist <lacht> <lacht> dann musst du hoffen, dass es vor dem lete -Fluss noch so eine Station für Einkaufswagen zum Abgeben ja, gibt. Ja. Und dann musst du diesen Stecker da reinstecken dann kommt er raus. Und dann, mm -hmm. Genau,
0: außerdem haben wir gelesen, das Wort bedeutet auch sowas wie Verborgenes, Vergessenes.
1: Mhm. Ja, es ist nämlich im Prinzip eine Backstory-Folge äh, zweierlei die eingerahmt ist in, ich sag mal, einen echten Fortschritt in der klingonischen äh, Politik. Nämlich, wir starten mit einem äh, Abheben zu äh, der Vulkania zu... Äh, oh Mann, oh Mann.
0: Genau, es ist so eine Art Backstory-Folge. Zum einen erfahren wir viel mehr über Sarek, mhm. Burnhams Mentor, und zum anderen erfahren wir auch viel mehr über den Captain und seine düstere... Geschichte. Mhm. Und das fängt an mit einer geheimen Mission, zu der zwei Vulkanier aufbrechen. Nämlich zum einen, nämlich Sarek selbst mhm. ähm, und einen Begleiter, der sich dann aber selbst in die Luft sprengt, mhm. indem er sich was injiziert, das eine sehr fatale
1: ja. Wirkung hat, er wie eine Bombe. Er verwandelt ja. sich durch eine Injektion in eine Bombe.
0: Eine Bombe, rote Bombe. <lacht> Und explodiert und Sarek liegt daraufhin im Sterben.
1: Ja, und die sind dann auch gestrandet in einem ziemlich bunten Nebel.
0: Mhm.
1: Und äh, das Ganze kriegt Burnham mit durch die äh, long distance äh, mindmeld verbindung die sie genau, mit Sarek Sie bricht
0: hat. zusammen durch die Erschütterung in Sareks Leben. Also, sie krümmt sich so.
1: Ja, 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 genau. Und äh, sein Katra schwappt über, seine klingonische Seele.
0: Vulkanische Seele.
1: Vulkan... Habe ich klingolische Seele ja. gesagt. Oh. Das gibt Wie Ein bisschen
0: <lacht> <lacht> mehr Sorgfalt, bitte. Ui, ui, ui.
1: Und damit müssen wir natürlich zu einer Rettungsmission sofort aufbrechen. In klassischer Lorca-Manier. Scheiß auf die Befehle. Genau. Wir dürfen jetzt auch Scheiße sagen. Genau. Fuck, <lacht> Fuck <lacht> the orders. Fuck Starfleet. <lacht>
0: Ja, und in der anderen Geschichte über den, über den Captain spitzt sich genau das auch zu in seiner Auseinandersetzung mit dem Admiral, Admiral mhm. Cornwall, wo es genau um diese Sache geht. Starfleets Befehle gegen Lorcas, er macht, was er gerade will.
1: Und erzielt aber Ergebnisse. Mhm. Genau, und dann am Ende ist es eingerahmt noch durch die klingonische Rahmengeschichte, weil wir erfahren, dass diese geheime Mission sowas wie Friedensgespräche oder Sondierungsgespräche sein mhm, sollten.
0: Stimmt, und die, der Admiral muss dann Sarek vertreten, der un, nicht verfügbar ist.
1: <lacht> genau, er ist krank. So ein Bettchen. Vertretung, ja.
0: Gut, das war schon die ganze Geschichte. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: okay, lass uns alles schön auswalzen. Genau, es
0: gibt viele schöne Dinge in dieser ja. Folge. Ich freue mich schon.
1: Ja, das erste ist vielleicht diese komische Rolle des äh, logischen Extremisten, also des, des vulkanischen Terroristen.
0: Ja, das ist auch nicht nur er alleine, sondern es gibt, wir erfahren, dass es eine ganze Organisation mhm. von logischen Extremisten äh, gibt, deren Hintergrundgeschichte wir auch lernen. Die wollten nämlich auch früher schon mal Michael Burnham umbringen. Was? Was?
1: Die wollten Michael Burnham umbringen? Ja. Weil sie nicht so rein ist.
0: Weil sie die vulkanische Gesellschaft infiltriert hat mit ihrem menschlichen ich get. Genom und Geist. Pui. Mhm. <lacht> und die logischen Extremisten... Ja, sind so ein bisschen wie diese klingonischen Extremisten. Ja, ja, stimmt. Sie wollen natürlich auch sich reinhalten und keine fremden Mitglieder in ihrer, oder nicht so viele zumindest, mhm. in ihrer Gesellschaft akzeptieren.
1: Ja. Ist das eine, eine absichtliche Parallele zu, ähm, ich sag mal, in der Realität mit Selbstmordattentaten und sowas? Extremisten, die sich reinhalten wollen und so weiter?
0: Ja, gut. Generell, ja. Natürlich. Also... Ja. Deswegen so ein Terrorismus und Extremismus geht ja. Nee, ich so. meine
1: auch wirklich äh, ausdrücklich, der sprengt sich selbst, indem er sich in eine Bombe verwandelt. Hm, hm. Na, weil sonst ja. hätte er das vielleicht ja. nicht eben an Bord äh, geschafft. Ja, ja. Hm. Düstere Zeiten in Discovery. Mhm. Aber nicht nur düster, weil... <lacht> <lacht> um die, der erste, die
0: erste Szene... Ist wirklich ja. ganz und gar nicht düster, im ja. Gegenteil. Es ist
1: eine Parade-Casual, meine hochgeschätzte oh, casualness Wundervoll.
0: Szene. Wir sehen Kadett Tilly und ihre Zimmergenossin Michael Burnham in T-Shirts, auf denen <lacht> Disco draufsteht. Und hoffentlich hinten drauf Very. <lacht>
1: Vielleicht waren das auch einfach nur ihre Disco-T-Shirts und können ist auch gar ihre Disco-T-Shirts eigentlich ne? gewesen sein? Das sieht auch so aus, als ob die, die sich selber bei Flyer-Alarm bestellt haben. Zum Beispiel. Ne? Oder
0: im Replikator bestellt. Pff. Und sie joggen <lacht> durch das Schiff. Weil Teddy verfolgt ja die Ambition, Captain zu werden. Und muss dafür fit fit sein. Mhm. Michael drillt sie so. sagt Schneller, schneller. Wenn du Captain sein willst, musst du aber schneller laufen können. <lacht> und Teddy befolgt diesen Rat. <lacht> <lacht> hast, hast du Sportschuhe an.
1: Hast du übrigens die äh, Musik gehört, die, die beim Joggen läuft? Also mm -mm. das Discovery-Jogging-Theme sozusagen? Nee. Das klingt sehr verdächtig nach unserem Auto äh, musik
0: Die haben das einfach so äh, schneller... Laufen lassen. Die, die so. haben das
1: durch einen äh, Midi-Tracker <lacht> gespielt und dann durch quasi zufällig verteilte Instrumente geschickt. Das ist voll abgeguckt. Also, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, vergleicht das mal bitte mit äh, am Ende der Folge. unserer Folge. Unserer Folge. Ähm, casual geht es weiter, weil danach, nach dem Jogging, sind die auch in der Mensa und müssen schöne Smoothies trinken, um ihre Elektrolyte wieder auf Nicht
0: zu. nur, Tilly würde gerne was Gesundes <lacht> trinken, aber, aber, aber Michael bestellt Two Appetizing Breakfast Burritos, <lacht> die die äh, richtigen Nährstoffe ja. enthalten, köstlich. So was Leckeres habe ich noch nie aus dem Replikator kommen ja. sehen. Überhin
1: darf Tilly aber extra Salsa. Genau. Weil Tomaten sind ja so gesund, ja. <lacht> ja, Burnham stellt sich raus, ist äh, ziemlich äh, eine Ernährungswissenschaftlerin. Und, ja. Aber ja. naja, die baut sozusagen ihr Essen ganz logisch zusammen.
0: Genau. Und der Replikator unterstützt dabei, Da gibt <lacht> es auf einmal ganz viele Ernährungsinfos <lacht> zu allem, was man was man sich bestellt. Ja, und dann ja. casually quatschen die über ihr neues äh, Crewmitglied. Mm. Äh, Tyler. Tyler.
1: Ja, der ist auch so ein bisschen, das macht mir Sorge. Er ist hunky und dudi und... Ja, ich, ich
0: weiß, du magst ihn nicht, weil er so ein Dude ist. Aber ich muss sagen, hier ähm, zum ersten Mal fast in Star Trek, es kommt ja öfter mal vor, dass man so einen Typen hat, der soll so ähm, irgendwie äh, äh, süß und abenteuerlich und so <lacht> aussehen. Und ja. meistens war das so... Ja gut, das sagen die dann so. Ne? Also man kann das dem den Dialogen entnehmen, dass da ja. so eine Wirkung hat oder wie die weiblichen äh, Besatzungslieder ja. reagieren. Aber so richtig nachvollziehen kann man das oft nicht. Äh, so. mm, das stimmt Vor allem, wenn das halt den also älteren Serien ist, ist ja oft so, wenn das ein bisschen her ist, dass man da keinen Zugang mehr so dazu findet. Aber hier bei Esch Tyler, da konnte ich mich schon ein bisschen reinversetzen. <lacht>
1: Besser als Captain O'Connor jetzt zum Beispiel. Den genau, meinte ich zum Beispiel, diesen ja.
0: Sp Space Pirate. Ja, also, äh, ja. <lacht> ich hoffe nur, dass er
1: kein, nicht noch zusätzlich ein Love Interest ist für Michael Burnham. Weil es scheinen sich sowieso minder einzubaden. Ich hoffe mhm. aber, die werden einfach nur gute Freunde.
0: Ich denke, sie werden Freunde. Verliebt ist ja eigentlich mehr Tilly oder so. Smitten. Smitten, genau. Ja. Da gibt es kein gutes deutsches nee, Wort, deshalb benutzen ist, wir äh, immer diese vielen englischen sie Wörter. Ist, äh, sie ist hingerissen, könnte man vielleicht sagen. Genau, nach diesem Essen <lacht> 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 äh, ist das der Moment, wo sie äh, schon umfällt. ne? Genau. Also in der Mensa quasi, in der ja. Kantine. Oder wie nennt die das? Kajüte? Nee, wie sagt man? Äh, Ach, ja. In einem Essenssaal ja. fällt Michael
1: um. Und hat ihre Vision.
0: Ihre Vision von Sarek. Ja. Und sie ist quasi in einer Erinnerung mhm. von ihm mit drin.
1: Mhm. Sie sieht auch sich selber nochmal. Sie sieht
0: sich selber nochmal. Aber es
1: sie kann auch eingreifen in diese Erinnerung.
0: Und Sarek kann sie auch wahrnehmen in der Erinnerung. Mhm. Also sie ist nicht wie ein Geist.
1: Ja, ja. Aber das ist auch der echte Sarek. Also das ist nicht ja. eine Erinnerung an ihn, sondern er nee. ist echt. Burnham ja. ist echt. Junge Burnham ist nicht echt, ist Erinnerung. Ja. Hm, komplizierte Geschichte, genau. das, aber es klingt, ich glaube, es klingt komplizierter, als es das ist. Und die hier
0: ist. Erinnerung ist sozusagen an Michaels äh, Abschlussfeier in mm. der vulkanischen Schule und Sarek und seine Frau Amanda sind da. Jetzt, jetzt wird ist alles klar, alles klar, ne? klar ja, Jetzt ja, ja. verstehen wir, dass es diese Amanda, von der, äh, von der Michael zuvor gesprochen hatte, von der sie Alice im Unterland bekommen hat und mm. die eine wichtige La Ersatzmutter sozusagen war.
1: Ja, ähm, das ist dann auch, habe ich das richtig verstanden, dass sie Spocks Halbschwester ist?
0: Michael? Ja. Nein.
1: Nein? Äh, bitte erklären wir es mir.
0: <lacht> nein, nein. Die Familienbeziehung wird war groß, noch nie meine Sch Stärke. großgezogen von Sarek und Amanda. Adoptiv. Genau, weil sie hat ja ihre Schwester von Spock. Adoptivschwester, genau. Ja, ja, aber ja, sie, sie, ist ist, nicht, ja. sie ist nicht Amanda's richtige Tochter. Nee,
1: nee, gut, aber ja, ja, klar. Du meintest das mit äh, Ich meinte, dass ich ja, Sie ist
0: quasi mit ihm zusammen aufgewachsen. Genau, genau. genau. Ja, aber sie sind nicht äh, Blutsverwandte.
1: Nee, aber das scheint ja auch ähm, zumindest, was die strengeren Klingonen. Äh, Vulkania verflucht <lacht> oh nochmal.
0: Das ist ein schlimmer Sprachfehler, den du alle hast.
1: <lacht> Sehr spezifischer Sprachfehler. <lacht> <lacht> Also, der, der, ich sag mal, die Vulkanier, die sehr erpicht sind auf diese Reinheit. Wir sehen einen so eine Art äh, Republikaner-Vulkanier, blond und alter Mann. Der bezeichnet das auch als sarex Experimente, so abschätzig. Ne? Dass er mhm. so einen halb-vulkanischen Sohn hat und dann noch ja. eine menschliche Frau adoptiert. Das sehen die überhaupt nicht gern. Und die erlauben ihm eben auch nur, eins seiner Kinder auf die, das, das Pendant Sternenflottenakademie, mm. Pendant der Vulcania äh, zuzulassen. Genau. Bei Denen heißt das Exploration äh, Group oder sowas. Ne? Also äh,
0: warte, Expeditionary Group.
1: Genau. Und äh, das ist dann auch die...
0: Das ist dann Sophie's Choice, <lacht> also, <lacht> Sarek's Choice. Ja. Er muss sich entscheiden, darf Michael das äh, machen oder Spock. Und das ist auch was, was er immer in sich vergraben hat mhm. und nie mit Michael darüber gesprochen hat. Sie dachte einfach, sie hat es quasi nicht geschafft. Sie war schlecht, ja. zu, schlecht genau. zu schlechte Noten. Um, äh, um da aufgenommen zu werden und halt musste damit leben, irgendwie ja. mit diesem Fehlschlag. Ja. Dabei war sie gut genug, auf jeden Fall. Nur Sarek hat sich dafür entschieden, Spock später genau. dann auf die Schule zu schicken, der, äh, zu der Expeditionary Group zu schicken. Ja. Der wollte das aber überhaupt gar der nicht. Der wollte
1: das auch nicht und deshalb war das so eine vertane Chance. Fatale aber Chance. die haben niemals darüber gesprochen, ja. weil in, in klingonischen Familien redet man nicht über seine Gefühle.
0: In vulkanischen ja. Familien. Oh. Und jetzt, wo Sarik im Sterben liegt, bricht das alles aus ihm heraus. Mhm. Und das ist schon, schon eine krasse Sache für Michael. Sie, sie erfährt sozusagen, sie sagt, My Failure is his last thought. Es stimmt, das ist schon ganz schön belastend, wenn <lacht> so der eigene Vater sozusagen, Adoptivvater, sein ja. <lacht> letzter Gedanke auf dem Totenbett ist. Also, denkt sie, sie ja. denkt sein letzter Gedanke ist an ihr Versagen und wie enttäuscht <lacht> er davon ist. Und erst später stellt sich dann heraus, ja. nee, er denkt daran, weil das eben sein, ja. düster, sein dunkles Geheimnis ja. ist, sein eigener Fehlschlag, den er da. Ja. Äh, Wobei das in dem hat.
1: Fall eigentlich auch seine Rettung ist. Weil er kann sozusagen in diesem Nebel, den die S Sensoren der Discovery nicht durchdringen können, als emotionaler Boje dienen. <lacht> Weil er sendet so starke Gedankensignale an Michael raus, ja. dass die als Navigator durch den ne Nebel dienen kann. Ja, also die der wäre
0: sonst undurchdringlich und sie hätten ihn nicht finden können. Genau, ja. ja. So, ja.
1: Verstehe. Und die benutzen Michael in dem Fall als Sensor, könnte man sagen. Stamets besorgt irgendwie Hardware, schließt äh, sie daran an, an die Sensoren des Schiffes und äh, sie muss dann auf einer Krankenlage liegen, hat klassisch Star Trek Dinge am Kopf angeschlossen, so Elektroden.
0: Ja, und das war, ähm, das, das war auch wieder ein schöner Moment für mich. Ich mochte ja schon in der letzten Folge, wie begeisterungsfähig Stamets ist. Und ich mhm. glaube, das ist jetzt noch ein bisschen verstärkt von seiner komischen Erfahrung im Pilzuniversum. Mhm. <lacht> er ist ganz außer sich. Also ich, also ich mochte das wirklich, also Michael eben ihren also abgefahrenen Plan erklärt mit dem Katra Katra mhm. irgendwie technisch zu verstärken und so weiter. Und Samus sagt einfach Sure, why not? Ja, super, cool. Also arbeiten wir schnell daran. <lacht> das ist völlig unvorsichtig. Äh. Er ist einfach wild darauf, so verrückte Sachen aus. Ja, ja, er sagt: ich, gut gefallen.
1: Ja, ja, Du sprichst davon, einen synthetischen Gedankenverschmelzungsverbesserungsgerät <lacht> zu bauen. Groovy. Groovy. <lacht> also, er ist auf jeden Fall noch. Das
0: Katra-Stuff is so cool.
1: <lacht> er, er ist noch ein bisschen high, glaube ich, von der ja, Pilzgeschichte. Ja. Ne? ja, oder. Zwinker, Zwinker, sein? high von, der, von den Pilzen. Ja, hm, ne?
0: oder wir wissen ja auch nicht so richtig, was mit seinem Spiegel. Bild, Bild mhm. ist.
1: Vielleicht sind äh das Nebenwirkungen von Paralleluniversum oder eben Bob. Äh
0: genau, genau. Oder ist er schon ausgetauscht? Ist er schon der, der parallel -Stamets?
1: Ach du, meinst du? Mhm. Oh, ja, jo, jo, jo. Ich ja, hoffe keine nicht. Wer ist mit
0: Vornamen?
1: John. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Lieutenant. <lacht>
1: ja. Jedenfalls äh, bauen die so ein Gerät und können so durch den Nebel navigieren. Mhm. Während die das machen, hat Michael zusätzliche Visionen. Und sie erscheint eigentlich dreimal in dieser Matrix, und sie muss auch zu Zarek äh, vordringen in diesen Visionen, damit sie. Ja, so Levels, ja? Im Prinzip schon, ja. Also weil sie versucht, ihn äh, durch, durch, durch die Gedankenschmelzung. Zum Aufwachen zu bringen, damit mhm. er sozusagen das Schiff kontaktieren kann. Mhm, und äh, sagen: Ja, hier, hier bin ich. Ähm. Also
0: bei mir in meinen Notizen steht da, Burnham rettet Zarek. <lacht> keine, keine Details. <lacht> und sie muss auch gegen ihn kämpfen. Also, ja. er wehrt sich, es ist ja eine schlimme, seine schlimmste Erinnerung. Ja. Und er wehrt sich buchstäblich mit zu. Ja. So Kampf, vulkanischer Kampfkunst ja. gegen sie, die, die sie aber ja auch beherrscht. Ja,
1: die, 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 die erstaunlich sehr, wie so Kung-Fu Kung -Fu. aus der Matrix, äh, aus dem Matrix-Filmen aussieht. Ja, ne? ja. Und sie muss äh, dreimal mit ihm kämpfen, um an diesen emotionalen Kern des mhm. Problems ja. äh, zu kommen. Ja. Und dann am Ende macht die sowas wie eine Gedankenverschmelzung in dieser Matrix-Gedankenverschmelzung. Oh, das ist wie
0: Inception eigentlich auch. Ein bisschen oder? schon,
1: ja, ja. Er wacht dann.
0: Er wacht und will immer noch nicht über diesen Vorfall sprechen. Er bleibt stur. Aber zum Glück ähm, hat Michael das jetzt einfach so erfahren durch diese äh, durch das Eindringen seiner Erinnerung und kann jetzt anfangen, das, das trotzdem zu ja. verarbeiten. Ja. Und sie nennt ihn dann auch Vater mhm. in seinem kranken Bett.
1: Währenddessen muss Lorca auch mit seiner Backstory konfrontiert. Oh ja. Seine Lösung, seine Barrieren <lacht> runterzubrechen, ist relativ einfach. Wir saufen. Sexy times. <lacht> ja, sexy times! Und wir saufen, bis wir umfallen.
0: Genau, es stellt sich heraus, der Admiral Catherine Cornwell ist, seine, ist, ist eine nahe äh, Freundin äh, des Captains. Ja.
1: Sie kommt eigentlich an Bord, um ihn auszuschimpfen. Ja. Um zu sagen so ey guck mal deine Methoden ja. das geht nicht mehr so weiter
0: genau aber dann liest ja, der Captain ein bisschen Whisky ja. ein
1: und dann lässt sie sofort alle Hüllen fallen <lacht> dreht
0: die Musik auf <lacht> und sie sprechen aber zunächst mal über sein Trauma wir erfahren nämlich auch die Admiralin ist Psychologin von der Ausbildung mhm. her und sie hat ihn wohl schon mal denke ich so ein bisschen therapiert früher und versucht das jetzt nochmal ein bisschen aus ihm herauszulocken. Also ein Trauma ist natürlich, dass er dieses Schiff gesprengt hat mit all seiner ja, ganzen Crew ist intensives Trauma. Die Buran oder so. Mhm. Und sie sprechen ein bisschen, äh, darüber scheint auch ganz gut zu laufen. Ja, ja. Ich, bessere. Ich, ich verspreche mich genau. hoch und heilig zu bessern. Genau, genau. Aber dann landen sie irgendwie in seinem Bett.
1: Und von wegen er bessert sich, weil er schläft immer noch mit einem Phaser unterm Kopfkissen. Und als äh, der Admiral ihn weckt, äh, flippt er aus und will er sie erschießen. wirklich
0: total ab.
1: Und damit ist er als lügender Psychopath entlarvt, der absolut nicht in der Lage sein sollte, ein äh, Raumschiff zu Ja, die
0: Admiralin fliegen. sagt, I can't leave Starfleets most powerful weapon in the hands of a broken man.
1: Mhm. Und damit wird er eigentlich erstmal degradiert und soll dann zur Therapie gehen, denke ich mal. Währenddessen ist aber verzwirbelt sich hier so die Geschichte. Er ist nämlich stolz auf Michael für das, was sie erleichtert. Und sie wird zum Science-Specialist befördert.
0: Zum, ja? Genau, zum Wissenschaftsoffizier.
1: Ja. Und im Anschluss äh, darauf ist eben äh, Admiral Sarek vertreten beim Treffen auf Kankri 4 mit den Klingonen. Es stellt sich natürlich heraus, dass es ein Hinterhalt Wie könnte es anders sein? Co It's a trap. Kohl will nämlich die UKE äh, gründen, die United Klingen Empire. <lacht> und dazu bringen natürlich alle um und wollen eigentlich nur Erpressungsmaterial haben.
0: Da waren sie sehr effizient. Ja. Wirklich alle einfach erschossen bis auf die Admiralen. Genau. Und sie freuen sich eigentlich noch, dass Sarek äh, ja. ersetzt wurde. Weil die
1: Admiralin viel wertvoller ist.
0: Ja, und Lorca nimmt das überraschend gefasst auf.
1: Mhm. Und
0: anstatt wie man wie Saru auch von ihm erwartet, ja. Saru wundert sich auch. Ja.
1: Hm. So, so ich lasse schon mal den Warp Drive. <lacht> ja, ich schmeiß schon mal ihn an. Ne? <lacht> War den
0: Warp Aber der Captain will da jetzt gar nicht sie sofort äh, retten. Ja, ja. ja, Saru hat, hat schon mal
1: seine Angstdrüsen reingedrückt wieder. so oh, ja.
0: oh. <lacht> <lacht> Also hält sich da zurück und will das in Ruhe lösen.
1: Vielleicht ist das nur eine Taktik, habe ich mir überlegt.
0: Ja. Ja. Wahrscheinlich. Also, er,
1: er denkt schon, oh Scheiße, ich werde degradiert werden. Ich will aber mein Schiff nicht verlieren. Ich muss hier erstmal safe spielen.
0: Wahrscheinlich hat er sich das auch im Voraus überlegt. Ne? Das ist ja eigentlich schon eine ziemlich saliente Ob Möglichkeit, dass, die, dass das eine Falle war. Hm, salient.
1: Das ist aber ein salientes Wort.
0: <lacht> nee, so verwendet man das nicht. Nein.
1: Dann habe ich völlig falsch verstanden. Es könnte halt auch wirklich ein eiskaltes Spiel sein und du denkst dich so, das ist auch eine gute Methode, den Admiral loszuwerden.
0: Nein, <lacht> nein, nein. Also das, das war ein Part, den ich ihm absolut abgenommen habe. Das ist einfach seine äh, alte Freundin, die waren wohl längere Zeit auch zusammen oder sind jetzt auch noch sozusagen. Und ich glaube ihm, dass, dass, er, dass er ihr gegenüber Gutes im Herz hat. Mm. Sonst nicht so, aber ihr gegenüber… <lacht>
1: Ja. Das stimmt. und jetzt Michael auch gegenüber ne also der bildet sich Michael etwas auch, so ja.
0: ich war umgekehrt ein bisschen überrascht dass Michael so positiv locker gegenüber ist also, er sagt dann ich bin dankbar unter einem ja. Captain wie Ihnen mhm. zu dienen das
1: ging mir auch ein bisschen schnell ne dieses ja.
0: vor kurzem war sie ja noch sehr widerwillig auf seine Kriegsmission irgendwie mitzukommen aber jetzt was 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 war das jetzt also was war das jetzt, dass er so bereitwillig ihr geholfen hat, Sarek zu retten, dass sie… Ja. Ähm, mhm. ich gucke auf den… Äh,
1: auf unseren Techniker, der viel mehr das davon das versteht, als wir.
0: Genau, die Hörer wundern sich vielleicht, dass wir uns ja so mühsam zusammen, <lacht> zusammen müssen, aber es liegt ein bisschen daran, wenn man versucht, alles mitzuschreiben, bekommt man nur die Hälfte mit und einem Auge kann man dann so Verstehen wir hier die offensichtlichsten Zusammenhänge nicht? Komm mal. Wir müssen die uns ja. hier zusammen erarbeiten. Ja. Das kommt
1: davon, wenn man gleichzeitig sich Witze überlegen muss darüber, was da passiert. Mhm.
0: Genau. Am Ende sehen wir noch dann einen erstaunlich langen Epilog. Ich hatte auch das Gefühl, hoch, es ist schon gelöst, also ist alles vorbei. Das mhm. ging relativ schnell, aber dann war noch Zeit für ähm, Genau, für einen langen Abschnitt am Ende, wo es nochmal um die anderen Crewmitglieder geht, ähm, die noch miteinander ein bisschen Zeit bekommen. Mm, der Mensa-Moment. Mensa-Moment, aber auch äh, Michael noch mit Sarek, äh, wo sie ihn Vater nennt und so. Mm. Und ähm, auch nochmal Michael und Tilly, wo wir den Bogen zurückschlagen zum… Zum Anfang, bei dem Michael Tilly beim Joggen so antreibt, also ja, ja, der einzige ja. Weg, Captain zu werden, ist am schnellsten und hm. am besten. Und nur und so, so nur gut, ekelhafte so zu Smoothies zu
1: trinken. Und, und,
0: und, und schlimme Burritos zu essen. <lacht> und dann hat sie jetzt aber eine, ja, eine Einsicht gehabt, hm. sagen durch diese Erlebnisse.
1: So, Im Prinzip, andere Wege sind auch okay.
0: Andere Wege sind auch also Sie sagt, find your own way. Hm. Fand und ich schön. Sie
1: unterhält sich auch noch mit Ash über so: Oh, Eltern, ho, oh, hm. Genau. Und wieso ist das Leben so schlimm? Ja, ja. Mhm.
0: Ja, und dann stellt sie sich eben noch mal vor, neu, obwohl die sich ja schon kannten. Ja. Sie waren nämlich zusammen auf dieser Mission, muss man sagen. Also Esch, Tyler, Michael und Tilly waren das Missionsrettungsteam und hatten da auch Zeit, sich ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Und trotzdem sagt sie am Ende noch mal, hi, ich bin Michael Burnham und, mhm. und sie schütteln sich noch mal naja. die Hände. Ich hatte das Gefühl, das ist jetzt Wieso der Anfang davon, dass Michael… Einer wunderbaren Freundschaft. <lacht> <lacht> Ui. <lacht> nee, der Anfang davon, dass Michael…
1: Das war ein salientes Zitat.
0: …anfängt ihre vulkanische Hülle quasi abzulegen hm. und sich nochmal hm, ja, 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 so als Mensch vorzustellen. Weil
1: ihre Mutter Amanda ihr auch gesagt hatte, vergiss niemals, dass du auch eine menschliche Seite hast. Genau, das hat
0: ihre, ihre Mutter ja. Amanda gesagt, aber auch Giorgio. Giorgio hat ja, ja, ja gesagt, sie hat stimmt. immer versucht, diese Hülle von ihr abzuschaben <lacht> <lacht> und den menschlichen Kern vorzubringen. Hm. Und ich glaube. Das wird jetzt ja. nach und nach so passieren. Wäre ja auch
1: so eine klassische Star Trek-Geschichte. Ne? Wir hatten mhm. fast wahrscheinlich in jeder Serie jemand, der halb, halb war und dann seine menschliche, ihre menschliche mhm. Seite entdecken musste. Mhm. Also ne, Seven of Nine. Der äh, Doktor. Der Doktor.
0: Der war ja nicht mal halb.
1: Belana. irgendwie mhm. war gleich zwei. Und Spock. Ja. Ja. Und Worf. Klingonische Erziehung. Ja, menschliche, nee, Erziehung, menschliche Erziehung, klingonische Gene. apropos Klingon, es geht gut weiter, was das Design zumindest angeht, nämlich, ähm, wir sehen äh, wieder eine klingonische Frau, war das wieder? L L wie heißt sie? L Oreal? L Oreal.
0: Ich dachte ja, sie wäre tot, deswegen habe ich das nicht in Erwägung <lacht> gezogen. Stimmt, und sie hatte auch nicht ein äh, halbes verbranntes Gesicht. Nee. Sie
1: hatte auf jeden Fall einen krassen Stirnschmuck. Das sah ziemlich cool aus.
0: Fähig, um den zu verdecken. Genau.
1: <lacht> Und hier war auch der Klingoner, den ich in der letzten Folge schon erwähnt hatte, mit den Crazy Furchen im Gesicht. Ah,
0: mit den Riffeln. Mhm. Muss ich mal, mehr drauf, Mach, ich mal mehr drauf achten. Ich kann die Klingonen immer noch nicht gut mit den, diesen, diesen dicken Masken unterscheiden. Ich, ich, ich,
1: auch nicht. ich weiß nie, wer jetzt wer ist. Ja. Und die Namen klingen auch so fremd für mich und ich weiß nicht ja, mehr, man wer. Ja, ihre Gesichter Wo, jetzt, nicht. wo ist jetzt Tukuma und wer ist jetzt Kohl und.
0: Oh, Tukuma ist schon lange tot.
1: Ach stimmt. Ja. <lacht> ist ja, joi, joi. Aber besser als das klingonische Design fand ich fast das vulkanische Design.
0: Man sieht ja am Anfang auch Vulkan, den Planeten, mhm. die starten da. Äh, da fand ich auch, dass, dass der Planet einfach schön aussah. Also früher hatte man ja immer so Gemälde ne? ja. quasi von Hand gemalt. Matte Paintings. Und ich fand, ähm, das hatte immer noch was davon. Also ich nehme jetzt an, das war jetzt schon am Computer irgendwie gemacht. Ja. Aber für mich auch weil sich wenig bewegt hat. Also das hat mir einfach gefallen, ja. weil man hat ja auch andere Filme, vielleicht Star Wars im Vergleich, ja. da flitzt immer sowas rum, so mm. und ja. sieht dann vielleicht irgendwie lebendiger aus, aber, mm. aber nicht so trackig. Ja. Und äh, das hat sich, finde ich, für mich gut eingefügt.
1: Ja. Ich habe mir auch exakt beide äh, Dinge aufgeschrieben. Also einerseits äh, mich das zum Beispiel an ähm, Coruscant äh, oder wie auch immer man das ausspricht aus Star Wars, also der da wo auch alles herumflitzt. Mhm. Aber insgesamt fand ich an Star Wars auch schön, an, äh, auch an Cloud City, dass man mal was Helleres hat. Und mhm. Pastelliges. Mhm. Und mhm. genauso ist die äh, vulkanische Heimatwelt namens Vulkan <lacht> 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 schön pastellig. Mhm. Und so ja. sind auch irgendwie ihre Schiffe. Mhm. Also die erinnern mich... Es ist alles holzig und hier ist mal ein Lila, hier ist hm. mal ein Gelb. Äh, Paneele, ne? Also so. Erinnern
0: dich an unseren Blog, meinst du? Der sieht auch, auch, auch? So Ja, 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 aber <lacht>
1: auch an so moderne Airbnb-Lokalitäten. Äh, <lacht> ah. ah, ja, ja, ja. Aber gleichzeitig ist halt, sind halt auch überall komische Winkel. Aber mhm. das ist ähm, schön gemacht. Also ein mhm. ähm, gutes Update und auch irgendwie so eingehalten. Vielleicht ist das wo die am besten das Design von Original Series mhm. äh, aufgegriffen haben. Ne? Mhm. Also.
0: Aber ich weiß gar nicht, wie, die, wie das vulkanische Design früher war. Mh,
1: ich meine vielleicht auch nicht unbedingt das, sondern auch äh, allgemein das Feeling. Also zum Beispiel die Klingonischen Schiffe waren bei Original Series relativ kantig und eckig, okay. weil, naja, die Modelle waren einfach aus Kugeln und Dreiecken zusammengebaut. Ja. <lacht> ähm, na, wo ich auch befürchtet habe, dass die Discovery dann so aussieht. Aber jetzt sieht mm -hmm. die einfach aus wie ein Pizzaschneider. Auch mit dem rotierenden ja. Untertassen-Sektion. Ja. Ähm, übrigens bei den Vulkaniern auch die Haarschnitte scheinen noch exakter geworden zu sein. Also wirklich wie <lacht> mit
0: den neuen technischen Möglichkeiten. Genau, eine ja. Schüssel <lacht> auf den Kopf stellen und drunter
1: rumschneiden. <lacht> also ich habe mich ein bisschen an Lloyd Christmas aus Dumm und Dumm ja, gefühlt. Man ne? hat ja
0: auch in den Vergangenheits- Szenen, also Michaels ja. Vergangenheit gesehen, dass sie auch einen extremen Haarschnitt hatte, also ja. einen extrem akkuraten also, Haarschnitt, weil sie, sie wollte ja auch sehr da, hart daran arbeiten, ja. eben vulkanisch zu ja, sein. Ja, ja.
1: Hatte sie vielleicht spitze Ohrenprothesen? <lacht> <lacht> ja. Die Matrix-Effekte fand ich aber auch sehr schön. Die waren so ausgebrannt, also überbelichtet. Die Schwupp-Effekte, die Sie hm. haben einen bestimmten Namen, diese Linien, in Comics sieht man die zum Beispiel auch, also so, wo Sarek äh, ihr einen Stoß verpasst und sie fliegt nach hinten, ja. dann ist das alles nicht perspektivisch korrekt, aber es passt eben zu so einem Matrix-Gefühl ganz gut. Und ja.
0: was für Linien sind
1: da? Ähm, so, wenn sich was schnell bewegt, dann ja. zeichnen wir manchmal Linien ah, als Andeutung äh, für okay. Geschwindigkeit, ja, ja, ne? Ja, ja. Und äh, an das hat mich das erinnert. Okay. Natürlich ist es aber auch sehr ähnlich dann zu den Matrix-Effekten in Matrix. In Matrix. <lacht> auch mit äh, später kommen noch so Tilt Shift-Effekte rein, mm. ah, wo, alle
0: so klein wo alles so klein aus. Ja, wo alles so klein aussieht ja, ja, genau. genau. Ja. Direkt, als man einsteigt in die Szene ja. und man sieht diesen ähm, Highschool, Schulhof, <lacht> vulkanischen, <lacht> ja. wo alle mit ihren Doktorhüten äh, äh, stehen. Ja. Genau, da sahen alle so aus wie so winzige kleine ja. Figürchen. Tr
1: trotzdem effektiv. Also Kameraeffekte schön ja. eingesetzt, ja.
0: Seit wann also, gibt es das eigentlich? Wieso, wieso gibt es das erst seit kurzem? Oder ähm, das, das ist nur trendy was? geworden. Also das konnte man schon immer machen. Das konnte
1: und das ist eine uralte Technik. Früher hat man das eigentlich für das Gegenteil benutzt. Also du konntest bei Fachkameras, die haben bewegliche. Filmebenen. Mhm. Damit kann man zum Beispiel, stell dir vor, du fotografierst eine Wiese mhm. dann Ach, wie und du schön. willst die Wiese fotografieren und die liegt eigentlich flach und geht in die Entfernung. Ja. Und du kannst die schärfe in Ebene, die normalerweise parallel zu dir ist, dann so hinlegen auf die Wiese, mhm. sodass die Wiese scharf ist und oben drüber. Lange Erklärung. Und dann, was hat das für einen Effekt? Ähm, dann ist alles in einer Ebene scharf, die nicht unbedingt parallel zu dir ist.
0: Ja, aber so in Worten wie, das sieht kleiner aus oder so? Das sieht
1: ganz normal aus und scharf, ja. obwohl es eigentlich physikalisch… Aha, okay, okay, okay. Ne? Ja, ja. Also das heißt, früher war das, hat man das so eingesetzt, dass es eher unsichtbar ist und eher ich Schärfe ja, irgendwo okay. erschafft, wo man sonst keine gehabt hätte.
0: Und, und deswegen sieht das auch so klein aus, weil das schärfer ist, als es eigentlich sein könnte, wenn es groß wäre.
1: Das oder? sieht so aus, weil, die, weil man, damit kann man Schärfe-Ebenen… Exakt Dinge schneiden lassen, die sonst nicht möglich wären. Okay. Und das erinnert uns eher an Makro-Linsen, die einen sehr dünnen Schärfebereich haben. Ah. Und damit, weil man das eher von Makroaufnahmen kennt, hat das diesen Was? kleinen das Gefühl. Das ist
0: ja unglaublich. <lacht> Das wusste ich alles nicht. Ja,
1: also hier ein kurzer Exkurs in die Fotografie. <lacht> Geschichte. <lacht> um das zurück anzuknüpfen. Ich war mich auch sehr gefreut, dass das eben wie ein Mad painting aussieht. Also wie ein Gemälde. Ne? Du
0: warst dich auch sehr gefreut. Ja,
1: wie du auch. Ich fand das auch sehr ich schön. Ich habe nur
0: lustig über deinen Versprecher gemacht. Ich habe mich versprochen? <lacht> nein, nein. Weiter. Hm. <lacht> ja, wir haben uns gefreut, dass es schön aussieht. Salient. Was mir noch gefallen ja. hat, habe ich schon gesagt, mir gefällt die Beziehung zwischen dem Admiral und dem Captain. Irgendwie, letzte Folge war ich ja äh, sehr enttäuscht vom Verhalten des Captains. Hat mir nicht gut gefallen, dass er mhm. da Leute so, Foltern, so, foltern zurücklässt und so. Und jetzt geht das so an sein eingemachtes. Mhm. Ne? Ja. Also jetzt, jetzt arbeiten wir an seinem Trauma. Ja. Und erfahren vielleicht mehr darüber, warum er jetzt so ja. geworden ist. Ja. Und ich finde es schön, dass, dass die Admiralin das so versucht, aus ihm rauszuarbeiten ja. Und auch, dass irgendwie klar wird, das ist gar nicht einfach. Das geht nicht so in eine Sitzung ja. äh, mit ihr und dadurch, dass sie irgendwie wieder schöne Zeiten auferleben lassen, sondern der, der hat ein richtig großes Problem. Und sie wendet sich auch richtig von ihm von ihm ab und sagt, ja. das, das kann man wahrscheinlich jetzt. Ja. Ja, ja, das ja, bist ja. du so, du ja, ja, bist ja, ist ein gut. anderer Mensch. Und das mhm. ist ja was anderes, also das, das, das kennen wir so fast nicht. Also Dinge haben viele, wir kennen hm. viele Leute in Star Trek, die sehr Schlimmes erlebt haben. Ja. Sagen wir mal, Captain Picard war ein Borg ja. und musste <lacht> die, das Borg mit dem Borg-Imperium gegen die Sternflotte genau. und seine Freunde Und er, er äh, hat kämpfen. ein ganzes Leben verbracht auf einem er komischen... Er hat ein ganzes Leben auf einem Sonnenplaneten. Planeten. Flöte verbracht. <lacht> Oder alles, was Chief O'Brien zugestoßen mm, ist, mm. Oh mein Gott, ja. das sind Dinge, die, die, die sollten eigentlich ein, ein bisschen mitnehmen, <lacht> ja. oh, aber Captain Picard war, war danach ja. wieder er selbst sozusagen, ja. aber Lorca ist nicht mehr er selbst und ich finde es das schön, dass die hier eben so eine Figur eingeführt haben, wo klar ist die kennen, die haben eine sehr lange Vergangenheit und die mm. uns dann auch explizit sagen kann, dem uns als Zuschauern, ja. da ist er sich so wie stark er sich verändert hat, weil wir ich dachte ja, der gut, war der immer, war schon so, immer so, mh, so, der war mh, immer mh. So, ein, so, so ein gebrochener ja. <lacht> Typ, aber ist vielleicht gar nicht.
1: Also ich freue mich auch, dass hier sowas äh, Star Trek Star Trekiges wieder reinkommt, nämlich die psychologische Komponente. Also, aber du sagst natürlich, es ge hier geht es vielleicht mehr in die Tiefe und wir haben nicht mhm. mehr so Fingerschnipslösungen durch Diana Troy, die das alles durchschaut und sagt so, ja, ja denken sie nochmal drüber nach. Ja. Ach, okay, ja. ja. Ich bin jetzt nicht mehr ein Androidenjunge. Es gibt nicht mehr die Auflösung in einer Folge, ne? sondern das sind vielleicht tiefergehende mhm. Geschichten.
0: Ja, vielleicht dauert das ja. sieben Staffeln oder niemals wird er wieder... Teil. Ja,
1: eben. Es ist aber auch so ein Klassiker von Drama und auch von Sitcoms, nämlich die Beziehung zu den Eltern. Ne? Mhm. Also früher oder später mhm. kommt in jeder Sitcom eine wir Meet-the-Parents-Folge, ne yep. oder also jemand hatte vermisste Eltern, also zum Beispiel bei den Simpsons ne? yep. vermissen die jeweils einen Elternteil und dann kann man yep. halt daraus yep. Drama schöpfen. Es ist auch irgendwie ein Klassiker, dass Leute immer zu kämpfen haben mit Eltern, die zu kalt sind oder nicht über ihre Gefühle mhm. gesprochen haben und deshalb macht man yep. das dann jetzt vor der Kamera und so. ne yep. Das ist aber hier sch irgendwie schön, dass das so in das Vulkanische verpackt ist Ja. Yep. und das hat einen Grund, dass das so kalt ist, nämlich, das sind Vulkanier, aber es ist auch dann nicht nur dieses, Vulkanier sind kalt, sondern hm. es ist auch so die, der Charakter von Sarek irgendwie halt, der ist einfach auch verkorkst. Genau. Wieso sagt er das? Das ist doch, <lacht> du verstößt doch nicht gegen die Logik, das Burnham einfach zu sagen, wieso das so ist. Ne? Ja, sondern das ist der,
0: sein, sein, sein emotionaler Ja Ja, Kern. genau,
1: er hat auch eben einen emotionalen Namen, deshalb fühlt er sich vielleicht auch eben zu Amanda hingezogen und Ja, wie so, ne? ja, wir lernen, apropos Psychologie, lernen wir auch eben nur so ein ganz kleines bisschen über Ash, dass er eben... Ja, was ist mit
0: seinen Eltern? Das habe ich äh, verpasst.
1: Oh, äh, ja, ja, das war diese Geschichte, wo er Burnham den Tipp gibt. Ja. So denkt nicht an das Schlimmste, sondern denkt ja. an die Liebe. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit seinen Eltern los ist, aber ich habe nur mitbekommen, dass er ein Kriegsgefangener war. Also ja. ne, Wir haben es ja gesehen und er sagt, ja. Ja, sechs Monate ja. hat das auch erstaunlich gut verarbeitet.
0: B bisher, ich meine, vielleicht bricht das ja auch noch ist aus dem heraus. ist er raus. aber auch ein
1: glatt gebügelter Klingon. Nein, <lacht> ne? ich meine, vielleicht
0: brechen die ja. schlimmen Erfahrungen auch noch aus dem heraus, ja. wie aus
1: dem auf jeden Fall hat ich so eine Befürchtung, weil es darum geht, dass jemand, jemand der Krieg versteht. Und deshalb verstehen die sich vielleicht mm. auch mit Lorca so gut. Ne?
0: Genau, da haben wir ja eigentlich noch so eine Szene, eine ganze Szene, wo sie zusammen auf dem Holodeck oh, ja. ballern, üben. Also es mm. ist fast, also, ja, wie so ein, so ein, so ein Ego-Shooter spielen die zusammen mm. auf dem Holodeck. Das ist
1: auch tatsächlich, fährt die Kamera wie in einem Ego-Shooter. Ja. Das fand ich ja, das interessant. Ja.
0: ja, und die die äh, schießen dutzendweise. Ja, ähm, ziemlich
1: dümmliche klingonen hier einfach runter. <lacht>
0: einfach so als Zielübung. Yeah, yeah, das, das, <lacht> ich weiß
1: nicht, ob man da jetzt so gut zielen musste, <lacht> wenn man im Korridor steht und da kommen einfach nur... Das stimmt.
0: <lacht> 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 und, und, <ja. lacht> ...hintereinander. Das ist, muss ja, man nicht genau so richtig Linie. gut zielen. Ja. Und Tyler gibt sich dann auch... Heißt das so? Ja, okay. Ash, Ash Tyler. Tyler? Das
1: ist aber auch so ein Dude-Name. Ash Tyler. Und,
0: generisch. und Tyler gibt sich dann ähm, extra bescheiden. Sie vergleichen sozusagen, wie viele sie erwischt haben. Mm. Und Tyler gibt dann einfach eine Zahl an, die niedriger ist als, als die vom Captain, um ihn irgendwie happy zu stellen. Das habe ich, ich nicht ganz verstanden, was das für eine ja, das für ein ist, Move ist.
1: Zu ein Streber ein bisschen und
0: oder er will halt, vom, vielleicht dachte er, der Captain rastet voll aus, wenn er verliert.
1: Ja, vielleicht ist er ja auch durch. einfach so extrem hierarchiegläubig, dass er denkt, ich sollte nicht besser als mein Captain sein, whatever.
0: Genau, und danach, nach dieser Übung, wird Ash Tyler zum, zum Security-Chef.
1: Ach, genau, befördert. ja, ja, ja. Und ersetzt damit die arme er Frau, die einen sehr plötzlichen Tod, Tod hatte. Als sie.
0: Ja, aber best doch mal nicht den Teil, also vielleicht oh. so. <lacht>
1: Ich, ich misstraue ihm. Der hat so einen komischen Bart. Ich glaube, er wird nett. Ja. Was sagst du zu dem Vorwurf, dass das Holodeck jetzt plötzlich da ist, obwohl man das in Original Series nicht gesehen hat?
0: Oh, war mir überhaupt nicht bewusst. ist mir ja, ganz ja. egal. Genauso sehe ich das auch.
1: Aber ich denke, es, also die verschwurbelte Erklärung, die ich dem noch liefern könnte, wäre, dass es wahrscheinlich noch kein richtiges Holodeck ist, wie wir das aus Next Gen kennen. Mhm. Ähm, sondern es ist eine Projektion. Vielleicht eine -Projektion.
0: ist das so eine VR-Ego-Shooter. Halt Natürlich, wir Spiele haben ja auch haben. schon
1: unendlich viele Hologramme gesehen. Und das ist einfach so eine Art Laser-Tag, wo die dann... Ne?
0: Stimmt, vielleicht hm. können, hätten die die gar nicht anfassen können. Ne? Ja, Weil, äh, genau, ja. wie eine Art Laser Wir sehen die nicht, das ein anfassen. Ja. Ähm, das ja. ist
1: einfach eine Holo-Projektion. Und die
0: halten echte Waffen demzufolge. ja. Kann ja sein, ich meine, wir können ja Übungswaffen. Ja, ja, sagen, stimmt.
1: Achso, äh, keine Holowaffen, meintest ja. du. <lacht> Auf jeden Fall passt dazu auch, dass die Klingonen halt so sehr dümmlich sich verhalten, weil der Computer zwar fähig ist, moralische Urteile zu fällen aber nicht ordentliche Klingonen zu simulieren.
0: Vielleicht wollten hm. die das auch nicht. Ein bisschen einfache die haben sich Unterhaltung.
1: Das, die haben sich das Programm. Okay. Baller, zwölf Klingonen tot äh, geladen und nicht äh, taktische ja. Übungen. Also fast 50. Ja, die haben nicht auf Nightmare gespielt, sondern Hurt Me, äh, I Can Win.
0: <lacht> <lacht> die erste Schwierigkeitsstufe.
1: <lacht> Fazit.
0: Das war bis jetzt meine Lieblingsfolge.
1: Ach ja? Ja. Mhm.
0: Weil sie am meisten mir wie eine schöne, in sich geschlossene Folge mit einem klaren Handlungsstrang mhm. vorkam. Bisschen wie bin Fünf war das auch schon, aber jetzt mhm. noch mehr. Obwohl wir ja nicht ganz alles äh, verstanden haben, <lacht> äh, hatte ich, äh, also fand ich die so am angenehmsten, einfach so zum, zum Anschauen. Es ja. war nicht mehr so hektisch, es war irgendwie besser strukturiert sich mehr auf das Wesentliche konzentriert, hat Spaß gemacht, die ja. zu gucken. Und
1: trotzdem ist es halt in diese Realität eingebettet, ne? mit dieser klingonischen Rahmengeschichte. Ja. Also es geht auch das, beides. Ja. Genau, es geht auch genau, beides. Genau. Mich hat, mir hat sehr gut gefallen, dass es hier viel Ensemble gibt. Genau. Also relativ viel. Ne?
0: Diese Mensa ist gut. Ne? Diese ich Mensa hoffe, ist sehr die gut. halten sich da relativ viel drin auf. Und
1: auch, dass die zu dritt unser, unser Gang in dem Shuttle zusammenfliegt. Ja. und ja. Dann, ne? ja. Also da gibt es auch sowas wie psychologische Entwicklung im Einsatz. Ne?
0: Genau, im Einsatz und auch, dass die dass die so übereinander reden. Ja. Also man erfährt, was denkt eigentlich Michael ja. über Tyler und, ja. Ja. Äh, und so genau. weiter. Äh, hat mir, gut gefallen. Ja.
1: mir hat auch gefallen, dass Saro äh, sofort erahnt, was die Befehle des Captains sein könnten, weil die sich eben gut kennen. Und das ist ja. es halt, was so das auch glaubhaft macht, dass die Leute auf einem Schiff sind und da zusammen mhm. sind mhm. und äh, das
0: genau ein bisschen so wie wie, wie Tuvac auch mal wusste, was Janeway als nächstes ja, macht genau
1: sehr gut ja Lieblingsszene meine war äh, der Stamets der High ist das war ja ziemlich großartig
0: meine war äh, äh, also äh, Quatschen in der Mensa aber auch als der Captain das ist eine Szene, die wir gar ja. nicht besprochen haben, als der Captain mit der mit Vulkan sozusagen spricht. Ja. Videogespräch hat. Und er ist dann ganz erbost am Ende und will das schnell abbrechen und sagt einfach so Discovery out und drückt den so weg. Das, 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 das macht zum Beispiel Captain Picard auch manchmal. Der sagt ah, dann ja, Picard ja, out und ja, 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 ja. <lacht> ist dann einfach raus, obwohl die noch so zum Sprechen ja. ansetzt. Das mag ich gerne. Und, und Lorca macht noch was, der sagt Discovery out und ist dann, mampft dann so ein Glücksweg. <lacht> Hoffentlich ist ja. das so sein, sein Ding, dass er das mhm. immer macht.
1: Ich, ich war auch überrascht. Man sieht ihn auch einmal mit sozusagen mit bloßen Händen einen Glücksgeks knacken. Ich dachte erst, das wäre ein und das soll zeigen, wie halt total <lacht> hart er ist. Aber dann so, ja, ja,
0: Ich war das genau in dieser Szene, ich glaube, er hatte so angestaute Wut nach diesem ja. Telefongespräch.
1: Ich frage mich, ob da jetzt auch so Zettelchen drin sind mit Anleitungen ja, für ihn. Ja, ne?
0: haben wir das, ja.
1: Hm. Haben
0: wir da noch gar keinen davon gesehen?
1: Vielleicht hat er sich extra zettelfreie <lacht> <beschwert>. <lacht> <Oder> mit Essbare. Oder
0: <lacht> mitessbare.
1: Ähm, gut, Note. Gut, mittel, schlecht. Mittel plus.
0: Ich, ich würde schon zu gut bis mittel gehen. Ich stimme zu. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja.
1: ja. Tschüss. Tschüss. Ähm, derzeit Discovery out. <lacht> <lacht>